0: Das war das Thema am Morgen. Wie streng wird der Winter? Bund und Länder beraten Beschränkungen.
1: Heute früh kam die Meldung, dass wir einen neuen Höchstwert bei den Corona-Todesfällen haben. Innerhalb der letzten 24 Stunden sind in Deutschland 410 Menschen im Zusammenhang mit Covid-19 verstorben. Das zeigt die Dringlichkeit der Maßnahmen, die heute beschlossen werden sollen. Schon vor dem Treffen zwischen Bund und Ländern, heute wissen wir ja, es wird keine Lockerungen im Dezember geben. Der Shutdown geht weiter. Die Frage ist nur wie? Bleibt einfach alles so, wie wir es jetzt seit Anfang November haben oder wird es nochmal Verschärfungen geben? Gehen die Kinder möglicherweise alle früher in die Weihnachtsferien, wie schon in Bayern, Nordrhein-Westfalen, Niedersachsen und Baden-Württemberg beschlossen? Und wird es Sonderregelungen für die Feiertage und Silvester geben? Lothar Lenz berichtet. Fünf Stunden
2: lang hatten die Ministerpräsidentinnen und Präsidenten sich schon mal vorab zusammengeschaltet, um bei der Konferenz mit der Kanzlerin diesmal ein gemeinsames Papier vorzulegen. 14 eng bedruckte Seiten voller Appelle und Beschlüsse und um die meisten wurde mühsam gerungen. Einig waren sich die Länderchefs zunächst nur darüber,
3: dass Weihnachten
2: das Fest aller Feste ist für die Deutschen wie der baden-württembergische Regierungschef Winfried Kretschmann bemerkte. Und deshalb müssen bis zum 25. Dezember die Infektionszahlen runter, damit Familien und Freunde sich treffen und feiern können. Es wird also wohl strengere Kontaktauflagen geben, für zu Hause und für Treffen in der Öffentlichkeit. Fünf Personen aus zwei Haushalten dürfen sich noch begegnen, Kinder bis 14 Jahre zählen dabei nicht. Über die Weihnachtstage sollen dann wieder Treffen von zehn Personen erlaubt. Sein. Wir sind uns einig, dass wir so weit als möglich das Bildungswesen unberührt lassen wollen, dass zum Beispiel der Handel in der Vorweihnachtszeit weiterlaufen soll, sagt Stefan Weil, Ministerpräsident von Niedersachsen. Gastronomiebetriebe dagegen sowie Freizeit- und Kultureinrichtungen bleiben weiterhin geschlossen. Den Umsatzverlust der betroffenen Betriebe gleicht der Bund auch im Dezember aus und plant dafür nochmal 17 Milliarden Euro ein. Gleichzeitig wird die Maskenpflicht ausgeweitet. Sie gilt ab 1. Dezember auch auf Parkplätzen und vor Geschäften. Bund und Länder wollen alle Corona-Auflagen künftig schärfer kontrollieren. Und das Thema Schulen? Da wird es wohl weiter länderspezifische Lösungen geben. Im Gespräch ist eine Maskenpflicht ab dem siebten Schuljahr. Ralf Brinkhaus, Fraktionschef der Union im Bundestag, forderte die Ministerpräsidenten auf, die vielen Fragen von ungezählten Schülern, Lehrern und Eltern zu beantworten. Die Schulbusse sind voll. Warum gibt es keinen Wechselunterricht? Warum ist nicht mehr im digitalen Bereich möglich? Da sind die Länderchefs insbesondere in der Verantwortung. Nachdem etliche Bundesländer Darunter Nordrhein-Westfalen und Niedersachsen, den Beginn der Weihnachtsferien vorgezogen hatten, zeichnet sich jetzt der 16. Dezember als gemeinsamer Erster Ferientag ab. Schon gut eine Woche vor Heiligabend soll also das Infektionsrisiko Schule ausgeschlossen werden. Und Markus Söder? Der ist in Gedanken schon beim Jahreswechsel. Da müsse es wieder runtergehen von den zehn erlaubten Kontaktpersonen, sagt der bayerische Ministerpräsident. Silvester wird weniger in der traditionellen Familie gefeiert. Da wird mehr mit Freunden gefeiert. Da muss man noch mal überlegen, ob die Zahl da wirklich angemessen ist. Und ob geböllert werden darf. Wahrscheinlich ist, dass Kanzlerin und Länderchefs die Knallerei im privaten Kreis erlauben, auf belebten Plätzen aber deutlich einschränken. Okay.
1: Wir sind ja nicht alleine. Alle müssen mit Beschränkungen oder versuchen mit Beschränkungen die Zahl der Infektionen irgendwie runterzukriegen. Wir haben drei Länder ausgewählt und schauen, wie strikt dort die Regierungen die Bewegungsfreiheit reglementieren, welche Regeln gelten und galten und wie die Bevölkerung damit umgeht. Wir starten in Singapur.
4: Als in Singapur die Fallzahlen im Frühjahr rasant stiegen, reagierte der Stadtstaat schnell und konsequent. Acht Wochen lang ging das Land in einen Lockdown. Das Haus durfte man nur einzeln verlassen, um Lebensmittel einzukaufen oder im nahen Umkreis Sport zu treiben. Das öffentliche Leben kam zum Erliegen. Treffen oder Besuche waren nicht gestattet. Sogenannte Social Distancing Botschafter kontrollierten die Menschen. Wer gegen die Auflagen verstieß, verlor im schlimmsten Fall als Ausländer seine Aufenthaltserlaubnis und als Singapurer seinen Reisepass. Nach wie vor befindet sich das Land in der aktiven Covid-Bekämpfung. Nur fünf Menschen dürfen sich gleichzeitig treffen. Geschäfte, Restaurants und Schönheitssalons sind geöffnet. Überall jedoch muss der Besucher Abstand halten. Und immer und überall gilt, alle, die älter als sechs Jahre sind, müssen Maske tragen, sobald sie vor die Haustür treten. Der Erfolg gibt der Regierung recht. Seit Wochen gibt es kaum noch neue Fälle. Holger Senzel, Singapur.
5: Mitten im tiefsten Winter traf es die Millionenmetropole Melbourne. 112 Tage lang, 16 Wochen, mussten die Einwohner im Lockdown leben, nachdem die Infektionszahlen auf mehr als 100 pro Tag gestiegen waren. Es war bereits der zweite Lockdown, nachdem ganz Australien schon im März mit drastischen Maßnahmen auf die Pandemie reagiert hatte. Doch im Juli kam es in Melbourne zu einem neuen Ausbruch. Darum hieß es, Ab 8 Uhr abends Ausgangssperre, Sport im Freien nur eine Stunde pro Tag erlaubt, aber nicht weiter als fünf Kilometer vom Zuhause entfernt. Erst Ende Oktober wurden die strengen Einschränkungen gelockert. Es gab vereinzelte, verbotene Proteste gegen die Maßnahmen. Insgesamt aber begrüßte der Großteil der Einwohner das strikte Durchgreifen ihrer Landesregierung. Die Opfer sind nicht umsonst gebracht. Insgesamt gab es nur 28.000 Fälle in Australien. 900 Menschen sind an Covid-19 gestorben. Die Grenzen ins Ausland bleiben nach wie vor dicht. Aus Singapur, Lena Bodewein.
0: Österreich ist in die zweite Woche des sogenannten harten Lockdowns gestartet. Mit Ausgangssperren rund um die Uhr, geschlossenem Einzelhandel, Gastroschließungen und Schulen nur im Notbetrieb. Bereits vor drei Wochen ist in Österreich jedoch der sogenannte Teil-Lockdown gestartet. Mit ähnlichen Maßnahmen, wie sie jetzt auch in Deutschland gelten, und einer nächtlichen Ausgangsbeschränkung. Hier gebe es Ansätze, so Gesundheitsminister Anschober, dass die Maßnahmen, Zitat, langsam und vor Vorsichtig zu wirken beginnen. Tatsächlich sinkt die Zahl der Neuinfizierten seit Tagen in Österreich. In den Krankenhäusern macht sich das aber noch nicht bemerkbar. Sowohl die Hospitalisierungen als auch die gemeldeten Intensiv- und Todesfälle erreichen die höchsten Werte seit Pandemiebeginn. Als zentrales Ziel des Lockdowns und auch als Bedingung für seine Aufhebung nennt Gesundheitsminister Anschober, dass die Reproduktionszahl auf 0,9 oder darunter gedrückt wird. Derzeit liegt die Zahl bei 1,02. Das heißt, dass eine Erkrankung krankte Person hypothetisch 1,02 weitere ansteckt. Für
1: Seit Tagen wissen wir schon, dass es mit Sicherheit weitergehen wird mit dem Shutdown, den wir seit Anfang November haben. Es ist schon ziemlich viel bekannt von dem, was die Länder in ihre Beschlussvorlage geschrieben haben für das heutige Treffen mit der Kanzlerin. Diese Beschlussvorlage von den Ländern erarbeiten zu lassen, das sehen viele als gelungenen Schachzug der Kanzlerin. So mussten sich die Länderchefs schon vorab verständigen und das haben sie auch intensiv getan. Und deshalb habe ich unseren Korrespondenten Uli Haug in Berlin gefragt, was hat die Kanzlerin denn jetzt noch zu melden.
3: Also, so wie es aussieht, hat sie einiges zu melden und sie hat einiges zu kritisieren. Sie hat sich gestern Nachmittag in der CDU-Bundestagsfraktion sehr lang zu diesen Corona-Regelungen ausgelassen, hat sehr ausführlich darüber berichtet, hat ihre Position klar gemacht und die ist ja, das weiß man mittlerweile auch, deutlich strenger als die vieler Bundesländer. Und was auffällt, ist, dass eigentlich so oft wie nie es irgendwelche Papiere gibt, die sozusagen durchgestochen, also die an die Journalisten weitergegeben werden. Ich habe gestern Nacht das letzte Papier bekommen und da stehen dann nochmal die Wünsche des Bundeskanzleramtes drin, beispielsweise was den Einzelhandel angeht. Da möchte beispielsweise Frau Merkel deutlich strengere Regeln, was zum Beispiel die Quadratmeterzahl angeht, auf der sich Personen befinden dürfen. Bislang stand im Papier 10 Quadratmeter. Die Bundeskanzlerin möchte 25.
1: Die Kanzlerin war in letzter Zeit öfter mal sichtbar genervt von der Runde der Ministerpräsidenten. Wie ist die Grundstimmung?
3: Die ist auf jeden Fall angespannt. Die Ministerpräsidenten, das hat man gestern gemerkt, wissen, um was es geht. Es geht um den Jahreswechsel, aber es geht auch um eine langfristige Strategie. Man hat sich zusammengerauft und hat ein Papier sozusagen zusammengefasst. Und das sollte dann die Länderposition sein. Aber es sind ja mittlerweile wieder einige ausgestattet. Allen voran Markus Söder beispielsweise, der noch mal diskutieren möchte. Also da ist sehr viel im Fluss und von einer geschlossenen Linie der Länderministerpräsidenten und Ministerpräsidentinnen gegenüber dem Kanzleramt beispielsweise kann keine Rede sein.
1: Gibt es denn sowas wie eine Hierarchie unter den Ländern? Also haben manche Stimmen mehr Gewicht als andere?
3: Nun ja, auf jeden Fall natürlich die bevölkerungsreichen Länder. Markus Söder, das wissen wir seit den letzten acht, neun Monaten auch, ist natürlich einer, der immer gerne mal aus der Phalanx sozusagen ausbricht. Er hatte auch lange den Vorsitz der Länderministerpräsidenten. Gestern kam er dann nochmal und hat, nachdem das Papier vorgelegt hat, gesagt, das Ganze müsse nochmal verschärft werden. Aber auch Mini Kretschmann in Baden-Württemberg hat sehr mit sich gerungen, mit einigen Kompromissen, die da drin stehen. Also das sind diejenigen, die die da auffallen. Außerdem natürlich auch Armin Laschet in Nordrhein-Westfalen spielt eine wichtige Rolle.
1: Beim letzten Mal hatte man sich ja ergebnislos getrennt. Jetzt müssen die Maßnahmen eine möglichst hohe Akzeptanz auch bei der Bevölkerung erreichen, damit sie auch wirklich Wirkung entfalten. Wie groß ist der Druck für diese Runde heute?
3: Der Druck ist sehr, sehr groß und ich glaube, dass da auch noch mal einiges passieren wird, beispielsweise was die unterschiedlichen Möglichkeiten über die Weihnachtstage angeht und was den Silvesterabend angeht. Da gibt es durchaus sehr differenzierte, unterschiedliche Positionen, was beispielsweise die Zahl der Personen angeht, die sich treffen dürfen. Da war ja ursprünglich oder bislang es so geregelt, dass sich bis zu zehn Personen treffen sollen und darüber hinaus noch mal Kinder bis 14 Jahren Unbegrenzt. Also ob das so drin bleibt in diesem Papier, würde ich zumindest mal in Frage stellen. Also da ist sehr viel Druck im Kessel und das irgendwie zu regeln und zu kanalisieren, diesen Jahreswechsel und darüber hinaus die Strategie, da bin ich heute wirklich gespannt, was am Ende rauskommt.
1: Kommen weitere Verschärfungen der Corona-Regeln? Werden einzelne Maßnahmen angepasst? Und wann wird es vielleicht doch Lockerungen geben? Über diese Fragen stimmt sich heute Kanzlerin Merkel mit den Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten ab. Einige Pläne sind ja schon bekannt geworden. Wir werden den Shutdown light noch bis zum 20. Dezember auf jeden Fall verlängert bekommen. Wahrscheinlich auch darüber hinaus. Wie macht man weiter? Es ist jetzt erstmal wichtig, zunächst Bilanz zu ziehen und zu schauen, wie sich die Pandemie in Deutschland seit seit dem Beginn dieses zweiten Shutdowns überhaupt entwickelt hat. Und das mache ich mit Infowissenschaftsredakteurin Angelika Fei Mit ihr habe ich darüber gesprochen und ich habe zunächst gefragt, die Zahlen sind in den letzten Wochen ja immer weiter angestiegen. Momentan sind wir stabil auf hohem Niveau. Die Hoffnung, dass wir durch den Shutdown deutlich sinkende Infektionszahlen bekommen, die hat sich nicht erfüllt, oder?
6: Ja, so negativ würde ich das nicht sehen. Das starke Wachstum der Pandemie ist inzwischen abgebremst. Das zeigt sich ja auch an den stagnierenden oder sogar leicht rückläufigen gemeldeten Fallzahlen. Zwar liegt hier die Betonung auf gemeldete Fallzahlen, denn vermutlich ist die Dunkelziffer auch ein bisschen nach oben gegangen, also die Zahl der Infizierten, die nicht getestet werden. Das liegt daran, dass die Labore am Limit waren und das Robert-Koch-Institut die Kriterien dafür, wer getestet werden darf, deshalb etwas verschärft hat, eben um die Testkapazitäten zu schonen. Aber bei all dem gibt es eben die gute Nachricht, das RKI hat leichten Optimismus geäußert. Der zweite Lockdown zeigt erste Wirkungen. Aber wie du gesagt hast, die Infektionszahlen sind nach wie vor auf einem hohen Niveau. Das sieht man zum Beispiel auch schon rein farblich an der Deutschlandkarte des Robert Koch Instituts. Die zeigt ja die Höhe der gemeldeten Fallzahlen in der Steigerung von hellgelb bis dunkelrot an. Vor einem Monat, Ende Oktober, war die Karte zwar im Westen und Süden rot. Im Norden und Osten war die Karte dagegen noch überwiegend gelb. Also hatte gemeldete Fallzahlen unter 50 pro 100.000 Einwohner innerhalb einer Woche. Inzwischen dagegen sieht die Deutschlandkarte so aus, als ob man einmal. Rotwein drüber gekippt hätte. Nur im Norden gibt es noch ein paar helle Flecken. Geändert hat sich auch die Altersverteilung. Das Robert-Koch-Institut beobachtet seit Anfang September, dass sich wieder vermehrt ältere Menschen infizieren. Und weil diese Menschen häufiger einen schweren Covid-19-Verlauf haben, ist auch die Lage auf den Intensivstationen angespannter. Seit Mitte Oktober ist die Zahl von 655 Intensivpatienten auf mehr als 3.700 aktuell hochgegangen. Das sind also mehr als Fünfmal so viele Intensivpatienten.
1: Wahnsinn. Die Beschränkungen und Corona-Regeln zielen ja darauf ab, die Pandemie zu bremsen. Aber die Beschränkungen haben natürlich auch Nebenwirkungen für Restaurants und auch generell für die Wirtschaft, aber auch für die Psyche. Zumindest ist das mein Eindruck. Deckt sich
6: das mit den wissenschaftlichen Erkenntnissen? Ja, Studien zeigen, die Situation hat Folgen für die Psyche und für den Stimmungshaushalt der Menschen. Aufschlussreich ist dann Blick auf den ersten Lockdown im Frühjahr. Das ist ja eine zum Teil vergleichbare Situation, wie wir sie jetzt wieder haben. Und zu diesem ersten Lockdown sind inzwischen einige Studien veröffentlicht worden. Und die zeigen eben, dass die psychische Belastung damals im Frühjahr angestiegen war. Allerdings nicht für alle Menschen in gleichem Maße. Zum Beispiel ist die narkogesundheitsstudie gesundheitsstudie zu dem Ergebnis gekommen, dass die psychische Belastung bei Menschen im Alter von 20 bis Ende 40 besonders groß war am stärksten betroffen waren Frauen Ende 30. Die NACO-Gesundheitsstudie, NACO steht hier für nationale Kohorte, wird bundesweit durchgeführt mit 200.000 Teilnehmern und Teilnehmerinnen und dahinter stecken 25 große deutsche Forschungseinrichtungen. Das ist also eine sehr große Studie. Mhm, dass die Menschen in dieser Altersgruppe besonders belastet waren, das haben wir
1: ja mitbekommen. Im Lockdown waren die Schulen zu und Menschen, die Kinder haben, waren da natürlich einer Doppelbelastung ausgesetzt. Diesmal ist es anders. Wir haben den Lockdown light, der Schulbetrieb läuft prinzipiell. Gibt es denn noch weitere Gruppen, bei
6: denen sich psychische Auswirkungen der Einschränkungen so zeigen? Ja, es zeigt sich auch, Menschen im Alter 75 plus leiden unter diesen Einschränkungen. Das belegt eine Studie aus dem Bereich Sozialpädagogik von dieser Woche. Ältere Menschen vermissen also ganz besonders den Kontakt zu anderen und viele fühlen sich oft alleingelassen. Ein Viertel der Befragten hat angegeben, während der Corona-Pandemie öfter deprimiert zu sein als vorher. Und Menschen, die ohnehin schon eine psychische Erkrankung haben, haben besonders auch unter diesem ersten Lockdown gelitten. Eine Studie der Stiftung Deutsche Depressionshilfe zeigt, dass Menschen mit Depressionen den Lockdown damals zu 44 Prozent als belastend erlebt haben. Zum Vergleich in der Gesamtbevölkerung waren es nur 60 Prozent. Und zwar leiden die Menschen unter der fehlenden Tagesstruktur. Und das wirkt auch nach. Auch Wochen nach dem ersten Lockdown im Frühjahr haben sich Depressive durch die Situation noch belastet gefühlt. Und zwar fast doppelt so häufig wie die Bevölkerung.
1: Gibt es denn aufgrund der Daten Hinweise, wie es in Zukunft weitergehen könnte mit der Pandemie in Deutschland und natürlich auch mit den Einschränkungen?
6: Vor allem die Inzidenz, also die gemeldete Fallzahl innerhalb einer Woche pro 100.000 Einwohner, die sollte runter, vor allem eben in den besonders betroffenen Gebieten. Da gehören ja in Hessen zum Beispiel auch die Stadt Offenbach, Wiesbaden, der Main-Kinzig-Kreis und Frankfurt dazu. Denn nur wenn die Fallzahlen runtergehen, können die Gesundheitsämter wieder handlungsfähig werden bzw. eben handlungsfähig bleiben. Die Gesundheitsämter haben ja die ganz wichtige Rolle, dass sie die Infektionsketten nachverfolgen und auch Quarantäneverordnungen ausstellen. Und als Maßgabe galt ja zum Beispiel lange eine Inzidenz von unter 50 oder sogar von unter 35. Aber davon sind wir in Hessen mit einer Inzidenz von rund 170 weit entfernt.
7: Es ist November, es ist kalt, grau und neblig. Normalerweise rücken wir ja in dieser Jahreszeit gerne enger zusammen, gehen vielleicht ins Theater, ins Museum, ins Kino, ins Konzert oder einfach nur mal schön essen. Das fällt in diesem Jahr aber leider alles aus. Und das ist nicht nur für Publikum und Gäste ein Problem, sondern vor allem auch für die Betreiber. Und schon vor dem nächsten Corona-Gipfel von Bund und Ländern scheint klar, wer im November kein Geschäft gemacht hat, wird wohl auch im Dezember keins machen. Normalerweise sind November und Dezember für das Restaurant Dreiklang im südhessischen Darmstadt gute Monate. In der Vorweihnachtszeit gibt es viele Weihnachtsfeiern und Veranstaltungen. Doch das Coronavirus wirbelt in diesem Jahr alles durcheinander. Die Betreiberinnen Imke Münster und Nina Pauschart haben seit der Wiedereröffnung im Mai alles für ein funktionierendes Hygienekonzept gegeben, um die Gäste in ihrem Restaurant zu schützen. Stattdessen aber der Lockdown light im November von Seiten der Politik. Gastronomiebetriebe gelten als potenzielle Infektionsherde und müssen schließen. Für Imke Münster ein Schlag ins Gesicht.
0: Das kam dann aber gerne mal so alle über einen Kamm geschoren so an, dass die Gastro halt ein Infektionsherd ist. Und ist hat uns geschadet. Wir haben gemerkt, dass vor diesem Lockdown auch die Leute verunsichert waren. Und diese Stigmatisierung ist mit in diesen Lockdown reingegangen. Im
7: Münster versteht, dass die Gäste Angst haben. Und deshalb wäre jetzt ihr Wunsch, im Dezember komplett geschlossen bleiben mit Ausgleichszahlungen.
0: Und dass ab Anfang Januar mit einer zu erwartenden geringen Inzidenz alle wieder mit einem guten Gewissen aufmachen können ohne dem Damoklesschwert, dass sie gleich wieder zumachen müssen. Ganz anders
7: sieht es Natascha Neumann. Sie ist Betreiberin des Friseursalons N2 in Darmstadt. Im Dezember schließen zu müssen, für sie eine echte Horrorvorstellung. Im Gegensatz zur Gastronomie darf sie ihren Laden öffnen, aber dennoch bleiben viele Kunden weg, erzählt sie. Die Leute
6: haben das schon ernst genommen, bleibt daheim. Alles, was unnötig ist, vermeidet ist. Also das merkst du schon. Jetzt sagen sie halt wegen einem Schnupfen oder wegen einem kleinen Husten ab. Und dann hast du halt einen Termin, der drei Stunden blockiert war, der umsatztechnisch deine 300, 400 Euro gebracht hätte. Fällt weg. Und das ist dann, wenn du das mal zwei-, dreimal die Woche hast, das haut dann schon ganz schön rein ne, in den Umsatz.
7: Die bisherigen Corona-November-Maßnahmen haben aber auch das Freizeitangebot und Sportvereine hart getroffen, auch die TG 1875 Darmstadt. Rugby-Trainer Eike Hilbricht ist mit dem Trainingsverbot vollkommen einverstanden, aber
3: Insbesondere auch für die Vereine, die auf die Mitgliedsbeiträge ja mit angewiesen sind, sehe ich da schon eine Gefahr. Also ich wünsche mir, dass meine Spieler, sobald wir wieder trainieren können, mit voller Motivation wieder ins Training einsteigen.
7: Sowohl Sportler als auch zum Beispiel die Betreiberinnen des Restaurants Dreiklang sind bereit, Opfer zu bringen. Aber sie wünschen sich mehr Klarheit und Perspektiven. Denn die momentane Ungewissheit sei das Schlimmste. Unsere Reporterin Stefanie Ömisch mit einer Bilanz des November und einem Ausblick auf Dezember bei von Corona-Schließungen Betroffenen in
4: Hessen.